0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui in compagnia con il buon Leonardo. Ciao Leo, come stai?
1: Tutto bene, grazie Davide. Buona serata a tutti, benvenuti su Clorofilla.
0: Oggi siamo in compagnia di Francesco Ferrini, professore di Arboricoltura Generale e Coltivazioni arboree all'Università di Firenze e anche autore, insieme a Ludovico del Vecchio, dei libri La terra salvata dagli alberi e di Resistenza Verde, manuale di autodifesa ambientale, editi da editrice Elio. Buonasera professore e grazie mille di aver accettato il nostro invito Grazie
2: a voi un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: Eccoci qua, allora io uh, l'ho coinvolta professore perché volevo parlare un po' di riforestazione urbana Da dove partire? Beh, intanto adesso siamo un po' in periodo di campagna elettorale Avrà sicuramente sentito la proposta di piantare un milione di alberi che, che poi è stata... Un tanto al chilo. <ride> che poi insomma anche sui social si è parlato di questa proposta buttata un pochino lì, citando il fatto che il PNRR eh, già prevede la piantumazione di molti più alberi rispetto a quelli, a quelli citati. Quindi volevo un attimino par- partire magari da, dal PNRR. Cosa prevede in merito a, al discorso riforestazione?
2: Il PNRR prevede che entro il 2024... Siano piantati 6 milioni e 600 mila alberi in in tutta Italia. In realtà poi questo si riferisce alle città metropolitane, quindi non è proprio tutta Italia, ma è una una parte di esse. E appunto come ha detto lei, la piantagione, non la piantumazione, mi raccomando, il vocabolo esatto è piantagione di alberi, è diventata un mainstreaming per quanto riguarda l'affrontare l'aumento delle emissioni di carbonio o meglio ancora l'aumento del carbonio in atmosfera perché in realtà le emissioni sono diminuite negli ultimi, negli ultimi tempi e purtroppo si moltiplicano i programmi a livello mondiale e ovviamente i politici eh, da buoni strateghi subito eh, saltano sul carro con gli slogan appunto pianteremo un milione di alberi nei prossimi cinque anni l'anno, ma in realtà appunto è un numero eh, inferiore a quelli che sono già previsti al PNRR, ma soprattutto è inferiore di molto a quel numero che lo stesso politico che adesso propone un milione eh, l'anno in cinque anni proponeva dodici anni fa, perché ne proponeva addirittura 100 milioni, quindi insomma un po' a ribasso in questo senso, eh, non è bello.
1: Senza contare il fatto che l'Italia è dotata di aree forestali che gradualmente nel, negli ultimi anni si stanno man mano espandendo, diciamo, poi sempre che gli incendi poi non, non, non ci facciano calare il trend perché c'è un abbandono generale su tutta la penisola italiana della pastorizia. Però anche lì c'è, c'è una sorta di gap tra... Eh, quello che pensiamo la riforestazione fuori dalla città è quella che che potrebbe invece caratterizzare l'ambiente urbano
2: beh sì certo perché ovviamente eh, le foreste è vero stanno molto crescendo nel nostro paese anche perché sono incluse adesso aree che precedentemente non erano incluse nelle aree forestate parlo dei dei vecchi inventari forestali adesso eh, invece lo sono appunto come diceva giustamente lei sono aree derivate essenzialmente all'abbandono di quell'agricoltura marginale di sussistenza ormai purtroppo non più remunerativa e di aree che erano dedicate a a pastorizia con un metodo di gestione del suolo, gestione dell'agricoltura che era sostanzialmente un metodo in in accordo, in armonia con la natura stessa, quindi non era un'agricoltura intensiva di sfruttamento ma essenzialmente quella che tutti andiamo a vedere ci piace molto nelle malghe, che ne so, del Trentino o del Veneto, anche dell'Appennino eh, centrale. Quando invece si scende al livello urbano il discorso cambia molto, cambia nel senso che purtroppo le nostre aree urbane in special modo alcune città hanno una scarsissima dotazione di, di verde e quindi è lì che secondo la mia opinione dovrebbe essere concentrato lo sforzo maggiore oltre che ovviamente a preservare quello che abbiamo in termini di eh, alberi fuori foresta, come vengono detti, cioè quegli alberi che eh, sono al di fuori di foreste e che sono su una superficie che è al di sotto di quello che è considerato eh, bosco, che sono i 2000 m quadri, una copertura del meno del 20%, e una eh, estensione lineare sopra i 200 metri. Quindi queste sono un po' le. Le caratteristiche del bosco, quindi tutto ciò che sta al di sotto dei 2000 metri quadri non è considerato bosco, ma è altrettanto importante nella mitigazione degli estremi climatici, nel produrre l'ossigeno, nello stoccaggio della CO2. Quindi, quelle sono le aree dove dobbiamo anche concentrarci. Oltre che, ovviamente, come ho detto, fondamentale è concentrarci sulle aree urbane.
1: Prima di arrivare alle aree urbane che è insomma un po' il nocciolo della della nostra discussione oggi io volevo rimanere un momento su questa breve parentesi che ci permette anche di introdurre il discorso riguardante anche all'attualità estrema e a quello che sta succedendo con tutti questi incendi eh, che, che hanno caratterizzato questa estremamente secca estate Lei parla anche di aree, non so se definirle boschive, ma comunque piccole macchie di verde che aiutano nella mitigazione e permettono di creare delle piccole nicchie ecologiche che contribuiscono a alleggerire il il peso dell'assenza del verde, però io mi chiedevo soprattutto... Quando facciamo riferimento all'ampliamento delle foreste eh, che sta subendo la nostra penisola, questo viene raccontato come una cosa che tutto sommato è positiva. Lei invece ha proprio parlato del fatto che questo aumento delle foreste procede senza controllo e in effetti quando leggiamo di questi incendi che divampano e e, e si estendono anche dovuto alle alte temperature, all'assenza di precipitazioni, ma anche al fatto che questa foresta non ha confini regolati tra virgolette e quindi c'è sfuggita la situazione di mano e gli incendi di conseguenza diventano indomabili dovremmo quindi tornare a avvicinarsi alle aree forestali nel modo in cui raccontava lei prima con un'agricoltura più piccola più a misura d'uomo in più posti
2: sicuramente eh, il fatto che l'uomo fosse presente in certe aree lo è tuttora garantiva un controllo del territorio che adesso purtroppo non c'è è ovvio che il fatto che la superficie forestale aumenti non può essere che accolto con con favore il problema è che aumenta come giustamente diceva lei senza controllo nel senso non è che senza controllo aumenta a dismisura aumenta senza che questo sia in qualche modo gestito in modo sostenibile mi spiego meglio eh, noi abbiamo la concezione del bosco naturale no? che tutto sia naturale in realtà non è così noi abbiamo una natura selvaggia cioè quella incontaminata i cui esempi nel mondo sono rarissimi abbiamo una natura fra virgolette naturale sembra tautologico ma in realtà è così cioè è una natura dove l'intervento dell'uomo è minimo ma comunque c'è e una natura in qualche modo gestita dall'uomo tutta una, una una gestione che da millenni, neanche da secoli, è stata fatta in modo sostenibile e non parlo ovviamente dei disboscamenti che sono stati fatti in Sardegna per esempio per costruire navi o altre cose o in altre zone d'Italia. Parlo della gestione sostenibile in cui praticamente eh, si sottrae fra virgolette, al bosco la stessa quantità o anche meno spesso quantità di legname che il bosco annualmente è in grado di di produrre. Eh, ci sono delle certificazioni che io conosco perché appunto è eh, comunque la mia materia è abbastanza borderline, come si dice adesso, che però insomma sono meglio conosciute dai forestali. Che assicurano che, per esempio, certe tipologie di legname provengono da una gestione sostenibile delle, delle foreste e che quindi questo non andrà a intaccare il nostro patrimonio, ad esempio, la gestione. EFC è importante perché appunto garantisce una gestione e un uso delle foreste, e terreni forestali anche, non scordiamoci del suolo, anche il suolo è gestito in modo, eh, in modo sostenibile, quindi eh, la foresta non gestita purtroppo è quella che rischia più facilmente di incendiarsi. La foresta gestita dove addirittura... Si arriva in certi casi a fare degli incendi preventivi, cioè degli incendi che vengono provocati volontariamente durante il periodo invernale, durante il periodo più umido per salvaguardare poi successivamente la foresta nel periodo eh, estivo quando appunto è molto più vulnerabile a incendi devastanti come abbiamo visto purtroppo negli ultimi anni.
0: Passando alla riforestazione urbana, ho ascoltato diverse sue interviste dove appunto elencava i i benefici di una maggiore presenza verde all'interno dei centri urbani e magari la invito a a farlo anche qui da noi, Eh, però volevo appunto spingermi un pochino più là, cioè fino a dove possiamo spingerci con la riforestazione urbana, nel senso adesso c'è molto lavoro da fare, però mi rendo anche conto che ci siano dei limiti legati proprio alla pianificazione della città, andrebbero proprio ripensate queste città e qui integro anche ancora la domanda eh, chiedendole eh, conosce l'estetica solar punk è una sostanzialmente una visione utopistica del futuro ok da cui sono derivate poi opere di narrazione ma anche artistiche immagini illustrazioni e quant'altro dove prevedono un futuro dove si è risolto il problema del cambiamento climatico eh, raggiungendo un, un punto di equilibrio con la natura e quindi ci sono queste città estremamente verdi rigogliose e questi palazzi ricchi di vegetazione è effettivamente possibile immaginare un futuro di questo tipo oppure ci scontriamo con dei limiti dati da, dall'edilizia, dall'architettura, dalle infrastrutture?
2: Ora, non vorrei dire sciocchezza, Il Solar Punk è quella di Eric Hunting, giusto? Il, quella che ha proposto Eric Hunting nel suo, nel suo saggio, che si chiama appunto Solar Punk?
0: Sì, 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 sì. è lui, è lui, confermo.
2: Diciamo, io non ne so molto perché lui parla di architettura soprattutto, di energie rinnovabili. Però ovviamente tutto questo si collega alla alla materia che che mi compete. È ovvio che lui propone di fronte a un disinteresse di quella che è la politica, ma anche dell'economia stessa, verso verso il verde, e tira in ballo, fra l'altro, una cosa che a me interessa molto, sul quale ho scritto anche recentemente, cioè le ingiustizie ambientali, le ingiustizie climatiche, che è una materia che sta eh, molto crescendo negli studi, cioè si sta cercando di capire come il verde urbano non abbia solamente questa importanza nel miglioramento della qualità dell'aria, per esempio, quindi nel nostro benessere, eh, nella salute fisica, ma anche nel benessere psichico, ma eh, ultimamente sono molti lavori che testimoniano come un verde equamente distribuito contribuisce a ridurre le disuguaglianze sociali e le ingiustizie climatiche e ambientali che purtroppo derivano sostanzialmente da una società fortemente orientata al capitalismo, dove il quartiere verde è solitamente anche il quartiere dove abitano le persone con livelli di vita e redditi più alti. Però alcune sue proposte sono sicuramente un approccio nuovo per avere un un futuro migliore e un futuro più equo
0: per tutti. Volevo appunto collegarmi a questa estetica per, per capire insieme a lei se, eh, se le nostre città sono adatte ad accogliere una, una tale mole di, eh, di, di verde urbano oppure debbano proprio essere anche ripensate in maniera radicale, cioè, eh, Io io vivo in delle zone che sono anche piuttosto verdi nel nel nord-est italiano, però mi rendo conto che nei nei grandi agglomerati cittadini eh, diventi difficile andare a a piantare degli alberi in maniera maniera importante.
2: Eh sì, non è facile anche perché appunto gli spazi non sono tanti. Eh, Ci sono diversi anche indici, questi green index eh, che sono stati proposti per diverse città e che teoricamente potremmo provare anche ad applicare in Italia, il problema è che noi abbiamo una situazione storica e storicizzata delle città che fa sì che in alcune zone è molto molto difficile poter andare a piantare alberi. È chiaro che lo si può fare anche in condizioni talvolta impensabili. A Firenze, io vivo a Firenze, in Piazza Santa Croce una città, una, scusate, una piazza storica eh, che tutti vediamo nelle foto senza alberi, In realtà, per un certo periodo aveva un, una fila di alberi che contornava tutta la piazza, lasciando eh, chiaramente la facciata libera, questo è ovvio, e anche l'ingresso, di modo che si entrava in questa specie di doppia fila di alberi che contornava la piazza, che in qualche modo faceva anche da cannocchiale visivo per, uh, per la chiesa per uh, questa meravigliosa eh, cattedrale quindi eh, diciamo che bisogna analizzare caso per caso andare veramente a scoprire nella piccola piazza o nella strada anche meno conosciuta se effettivamente c'è la possibilità di piantare qualche albero e se ovviamente la piantagione l'impianto di un albero in quel particolare eh, sito possa apportare miglioramenti, perché non è detto che sia così, e eh. in certi casi la presenza di alberi può anche creare dei problemi non solo di circolazione, ma anche, eh, per esempio, eh, riducendo un po' il naturale movimento dell'aria potrebbe anche causare un aumento del, della concentrazione di inquinanti. Sono casi rari, ovviamente.
1: Eh. Ma qual è stato il problema a Firenze? Che tutti questi alberi poi non, non sono stati curati a sufficienza? E...
2: Eh, probabilmente furono abbattuti per riscaldarsi durante la prima guerra mondiale. Le nostre città sono state, siccome furono oh no. in un periodo di <ride> molto freddo, eh, oltre che purtroppo un periodo di guerra, successe che in molte città, ma anche Torino, anche Milano, ci sono diverse foto sia durante la prima guerra mondiale sia durante la seconda, di eh, abbattimenti di alberi che erano necessari per il riscaldamento ma anche per cuocere i cibi per cui eh, chiaramente poi sono state ripiantate in gran parte però in certe aree restando fedeli a quella che era eh, probabilmente la, la,
1: la, la progettazione iniziale de- delle piazze non sono state ripiantate insomma ora do- più di cent'anni dopo ci ritroviamo col problema inverso tutte queste nicchie avremo bisogno, fatte tutte le premesse del caso e tutti gli studi che ne accertano l'efficacia, avremo proprio bisogno di piantare alberi in, in diverse zone della nostra città. Sì,
2: laddove, laddove, laddove sia possibile, in ogni piccolo anfratto della città, appunto laddove possano eh, fornire dei benefici, dico solo questo, un singolo albero può abbassare la temperatura nell'area di proiezione della chioma fino a 4 gradi. Eh, Chiaramente questo è un singolo albero, se noi possiamo mettere più di uno l'effetto si amplifica in termini di superficie. Pensate se potessimo mettere anche un piccolo boschetto di 10, 15, che so, 20 alberi che ovviamente avrebbe un effetto moltiplicatore. Per cui non solo la grande foresta, il grande bosco urbano, il grande parco, che ovviamente hanno un effetto molto più ampio sulla città, ma anche il singolo albero può avere una sua eh, importanza. In certe situazioni particolari anche molto elevata.
1: Allora io mi sento di dire che questa puntata può farsi promotrice di riportare gli alberi in piazza a Firenze. Perché... Esatto, non solo a
2: Firenze. Solo a
0: Firenze Assolutamente,
1: partiamo da Firenze per arrivare in tutta Italia. No, ma per dire, per arrivare
0: anche nelle nostre zone, Leonardo, per dire, io lavoro davanti ad una strada statale e almeno qui da noi nel nord-est non ho veramente modo di sapere se sia ovunque così, però le le statali hanno ai lati dei dei platani grandissimi che a occhio, non lo so, saranno stati piantati come minimo 50-60 anni fa, immagino. Però mi viene da chiedere, questi platani adesso, eh, chiaramente col tempo, vanno a a cadere, nel senso che... eh,
1: alcuni sono malati... eh,
0: sì malati insomma hanno fatto magari il loro corso e pian pianino stanno venendo sono tolti vengono tolti però raramente vedo che vengono ripiantati altri alberi sempre sui lati di questa strada che Così come li ha ospitati per tanti anni potrebbe continuare ad ospitarne altri, invece vedo che questa cosa non viene fatta, non vengono ripiantati questi alberi con una visione così di di lungo periodo come era stata fatta, non so, 50-60 anni fa e adesso ci troviamo con ampi tratti di strada totalmente all'ombra che sono veramente spettacolari ed anche... anche esteticamente, secondo me, aggiungono qualcosa al paesaggio. Si
2: rimanda sempre all'amministrazione successiva. E spesso ci sono anche i conflitti di interesse, ah, amministrazioni, regioni, competenze, esatto. Regioni, province, eh, comuni, la strada è statale, provinciale, comunale. La strada è statale ma è gestita da, da, dal comune. Guardi, non se ne esce mai in Italia, purtroppo, <ride> è difficile trovare il, il bando da matassa. È chiaro che non esistendo una legge che impone il reimpianto entro un anno, due anni, tre anni, non so quanti, ma un periodo eh, che sia il più breve possibile, eh, si continuano a vedere queste ceppai, queste ceppe, come diceva giustamente lei, oppure addirittura l'albero è scomparso e non viene ripiantato. Posso essere anche d'accordo perché all'epoca gli alberi furono piantati molto molto ravvicinati, per cui è è probabile laddove ci stavano eh, tre alberi, adesso ce ne stanno due tranquillamente, tre sarebbero troppi, però laddove invece la distanza era quella corretta si vedono questi, questi buchi, che oltre a essere esteticamente non belli, ovviamente sottraggono tutti quei benefici che gli alberi fino a quando ci sono stati e arrivano a portarlo.
0: Sì, ma sembra proprio mancare la consapevolezza che se non lo facciamo ora, cioè noi adesso ci troviamo con degli alberi che sono alti decine di metri e che hanno appunto diversi aspetti, diverse utilità come dicevamo prima appunto purificazione dell'aria, abbassamento delle temperature, anche riqualificazione secondo me urbana nel senso che eh, un albero vicino a un edificio secondo me dà un'estetica migliore, infatti non per niente prima si diceva che le aree verdi sono le aree cittadine con, con i prezzi più elevati dedicate a quartieri più benestanti e E questa questa cosa sembra veramente non essere percepita, e si fa gran fatica a a piantare degli alberi in maniera seria e programmatica. Cioè, mi sembra quasi che venga messo un albero così come può venir messo un paletto, come posso chiamarlo, un qualcosa per per separare il traffico. Cioè, con, con estrema superficialità e poca attenzione. No, è giusto quello che lei dice. È giusto ed è giusto
2: anche il fatto di dire, ma come mai non, non, non ripiantiamo e soprattutto non lo facciamo adesso, in un momento che non solo c'è una maggior consapevolezza per quanto riguarda eh, appunto i benefici che gli alberi apportano, ma anche quando stranamente in un periodo di estrema crisi ci sono anche soldi eh, per farlo. Io mi viene sempre in mente eh, la, la, il romanzo di, di Primo Levi, se non ora quando. Eh, Sostanzialmente vabbè, in, in un contesto completamente diverso perché eh, narra di, delle vicende dei partigiani ebrei, polacchi e russi che combattevano per sopravvivere e per poi ricostruire questa nuova esistenza eh, lo stesso noi dobbiamo piantare alberi per eh, sopravvivere noi stessi eh, perché noi parliamo di un paese in cui ci sono 40.000 morti l'anno per cause più o meno direttamente Collegata all'inquinamento. Quindi se non ora quando vuol dire anche eh, farlo adesso per costruire un paese, non solo il nostro, ma anche un po' tutti i paesi del mondo nuovo e garantire un'esistenza migliore a coloro che verranno dopo di noi. Insomma, credo sia importante, se non ora quando è, è fondamentale.
0: Sì, anche perché si dice, adesso non mi ricordo chi, chi l'avesse detto, ma che il momento migliore per piantare un albero era vent'anni fa e il secondo miglior momento è adesso, no? Sì, sì, è un
2: proverbio cinese, non si sa ecco. a, chi, a chi sia stato attribuito. <ride> ok. Chi dice Confucio, ma sicuramente è un, un aforisma eh, cinese. Quindi.
0: Collegandoci al fatto che adesso ci sono le risorse anche per, per avviare un piano di questo tipo. Eh, La prima domanda che mi era venuta in mente una volta che avevo pensato di di invitarla nel nostro podcast era come si può riforestare adesso con con la siccità? Cioè già era difficile prima vedere eh, che dopo dopo che gli alberi erano stati piantati eh, venissero annaffiati a dovere, quindi c'era un'elevata percentuale di di alberi morti. Adesso che l'acqua scarseggia in maniera consistente, come come ne usciamo? Purtroppo la siccità è un enorme problema
2: che quest'anno ha causato eh, tantissime perdite di alberi che erano stati messi a dimora. Eh, Una volta tanto che l'avevamo fatto, purtroppo ci si è messo anche, oltre che una negligenza, eh, umana perché si sapeva eh, ormai sono anni che c'è una siccità eh, estrema durante il periodo estivo ora magari quest'anno è molto accentuata quindi anche l'eligenza è non aver pensato a irrigare queste piante, io dico sempre al politico di turno chiedo non quanti alberi pianterà ma quanti sarà in grado di far sopravvivere a tecchire non crediamo alle promesse di chi appunto ci dice pianteremo un milione o un miliardo di alberi. Crediamo alle promesse di chi dice io pianterò 100 alberi perché sono quelli che riuscirò a far sopravvivere. Non vi dicono ne pianterò 101 perché quell'uno dopo il 100 non sarò in grado, se non piove eh, naturalmente, eh, di farlo sopravvivere. Quindi questo è il grosso problema. Di sparare numeri a caso dei nostri politici e purtroppo anche eh, di di non politici che probabilmente non hanno una conoscenza di quella che è la realtà non solo la realtà eh, climatica e meteorologica ma anche la realtà dei fatti cioè che eh, certe piante purtroppo, soprattutto i piccoli alberi hanno bisogno estremo di acqua eh, nei primi uno, due fino a tre anni dopo l'impianto non possono essere abbandonati a se stessi
1: perché questo vuol dire morte sicura per gli altri. Sì, auspichiamo che la politica e i personaggi pubblici, d'ora in poi, e soprattutto visto che andiamo verso le elezioni, si mettano in comunicazione con gli esperti del settore, gli scienziati e avvino un dialogo di trovare delle soluzioni a questi problemi
0: volevo andare su una questione invece estremamente pratica e concreta, non so se lei professore è l'interlocutore giusto, però volevo togliermi questo dubbio, io vedo sempre quei pochi alberi nuovi che vengono piantati Sono intanto di dimensioni notevoli come se volessero già subito partire con un albero fatto e finito e poi vengono circondati da pali che sono legati poi alla pianta con queste corde di plastica. Tutta questa infrastruttura che viene fatta attorno alla pianta però rimane lì, cioè nessuno poi va a togliere questi pali, questa plastica, tanto che spesso mi è capitato anche di girare per delle piste ciclabili dove vedevo che in seguito ad un temporale magari si era rotto il palo di supporto e quindi c'era la pianta che era caduta a terra e eh, sotto il peso dei, dei vari pali che a quel punto erano diventati un peso e non più un sostegno. Io nel mio piccolissimo a casa ho piantato diversi alberi, ho un giardino abbastanza grande, però ho semplicemente tagliato dei ramoscelli, tipo sempre tornando al discorso dei platani, ho tagliato dei piccoli rami di platano, li ho piantati per terra, sono dei rametti alti, erano all'epoca tipo 40 centimetri piantati per terra, ok li ho bagnati, però dopo tre anni sono diventati degli alberi adesso che sono alti 4-5 metri e non ho mai dovuto mettere nessun tipo di sostegno, ma una cosa come ho fatto io non è possibile.
2: Uh, dunque, diciamo, esistono anche dei sostegni eh, sotterranei, cioè che non si vedono e che si degradano in qualche anno e vengono utilizzati eh, abbastanza frequentemente. Purtroppo anche lì c'è una, una certa ritrosia a usare queste, tra nuove, perché ormai sono 30-40 anni che ci sono tecnologie che consentono appunto di non utilizzare quei, pali che non sono esteticamente belli che danno questa immagine di provvisorietà sì, esatto. e che purtroppo non vengono tolti dopo due o tre anni al massimo eh, dopo i quali dov- dovrebbero essere tolti perché non sono più di nessun aiuto a garantire la verticalità della pianta ma anzi possono diventare come le ha detto un problema addirittura qualche volta si vedono quei alberi strangolati dal, dal filo perché qualche volta mettono la gomma nei casi migliori mettono dei materiali degradabili, naturali quindi quello non è un problema, si degrada naturalmente la gomma non si degrada naturalmente però dopo un po' si degrada ma io ho visto anche usare il fil di ferro e ho fatto delle foto in passato con alberi completamente strangolati a causa appunto del filo di ferro utilizzato l'albero cresce e ovviamente il fil di ferro rimane solidale per cui si strozza
0: sì, eh, non lo so, sembra veramente che appunto
1: siano diciamo so, ieri, lavori fatti con, con scarsa ieri. attenzione. Ecco. Senza, senza dialogo e la guida anche di, di, chi, di chi del settore, probabilmente. Eh, sì, però
0: mi immagino che chi li pianta dovrebbe essere del settore, cioè non lo so.
2: Poi c'è anche questa, oh, okay. eh, diciamo, <ride> il, il settore di cui mi occupo è forse uno dei meno toccati dalla, dalle tecnologie, dal miglioramento delle tecniche. È un settore in cui si fa molta fatica ad applicare quanto il mercato delle tecniche e delle tecnologie ci offre. Un po' per questioni economiche posso anche, tra virgolette, virgolette, ma tante virgolette, comprenderlo. Dall'altra sinceramente denota un'approssimazione delle ditte che prendono gli appalti che è molto spesso è scoraggiante, cioè si tende a far fare questo tipo di lavori a persone che non hanno minimamente la conoscenza dell'albero e del sistema albero, eh, sostegni in questo caso, buca d'impianto. Noi sostanzialmente eh, affidiamo a persone senza né arte né parte, non sempre, eh, non sempre, questo non è, non è che bisogna generalizzare, però qualche volta ho visto fare questa operazione eh, di impianto di albero, operazione fondamentale perché è come una, una, un assegno per il futuro, un assegno post-datato che possiamo riscuotere in qualsiasi momento, eh, piantare un albero, va bene, un assegno, anzi no, non è un assegno post-datato, sono spesso male. È una somma che accantoniamo, non è un costo, è un investimento che noi mettiamo in banca e che ogni anno ci rende qualcosa e anzi aumenta il capitale che io ho accantonato all'inizio. E lo facciamo fare a chi non sa neanche gestire eh, 5 euro, quello è il problema, capito? Cioè ci vorrebbe, come c'è un curatore finanziario per curare i i nostri interessi, dovrebbe esserci un curatore degli alberi che cura gli alberi per noi.
0: Prof, in chiusura, eh, noi abbiamo citato i due libri che che ha scritto con Ludovico del Vecchio, La terra salvata dagli alberi e Resistenza verde. Eh, Noi generalmente chiediamo sempre agli ospiti se hanno comunque dei consigli di lettura eh, che che possono ispirare, cioè non so se magari c'è qualche libro che l'ha ispirata a fare quello che che adesso sta facendo, insomma.
2: Potrei citare, citare di Sandy County Almanac di Aldo Leopold che è un, un racconto americano insomma, di, di, di questo contatto con la eh, con natura molto forte, potrebbe essere quello. Anche Thoreau, Walden eh, o La vita nei boschi, insomma anche lui è un, un libro molto, molto ispir- che ha ispirato molto, non solo me, ma eh, anche tantissimi altri. E sicuramente il barone rampante, ma anche in altri, ce ne sono anche altri, che sinceramente adesso non mi vengono in mente. Questi... Il,
0: il barone rampante è, ce l'aveva citato anche qualcun altro, vero Leo mi sembra? Sì, no, eh, no, anche no, recentemente, no. sì. Credo Valeria Barbi. Bene, eh, io la, la ringrazio ancora veramente di, di averci regalato questa mezz'ora in sua compagnia e di questa chiacchierata. Grazie a, voi, grazie a
1: voi. La ringraziamo insieme per essere stato nostro ospite, per aver risposto alle nostre domande in questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata. Grazie, grazie ancora.
0: Buona serata. Grazie.